0: בוסטר, עם אור ברנע ואור אלתרמן.
1: שלום וצהריים טובים לכם, היום יום שני ואנחנו עם תוכנית נוספת של בוסטר, כאן וכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM, צהריים טובים לחפור. צהריים טובים. בתוכנית שלנו היום הרבה מטרות חשובות. אנחנו נשוחח עם מיכל סלוני מוורייטי אה, על פרויקט מאוד מרשים של ילדי וורייטי שלומדים אה, לתכנת ולומדים את מקצועות המחשב. אה, נשוחח כאן גם עם היועצת המשפחתית קרן יתיב על מה לעשות כשהנכדים אה, לא אוהבים את סבו או את סבתא. Mm. נושא מאוד 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 טעון שכל המשפחה צריכה להיות מעורבת בו כאשר הוא מתרחש. וגם גברת פלפלת. המתרגמת... תתארח פה? הלוואי, <laughs> הלוואי. היא בעצם פה בכיס שלי <laughs> בזמן שאני מדבר איתך, איווה הכפית שלה. <laughs> והמתרגמת דנה כספי תשוחח איתנו אה, עליה ועל מה חדש, אה, תאמינו לו, אה, בקרבתה גברת פלפלת מיטל כהן ורז חסון הולכים ומפיקים את המשדר הזה. אלון מרקל הוא טכני השידור, אנחנו כאן ביחד עד השעה
2: 16:00. אני, אתה יודע מה, אחד הדברים הכי מבאסים בפייסבוק?
1: <ש שזה פייסבוק? כן.
2: שאני כותבת פוסט, אני מרמור על משהו, ואז מלא אנשים לא זורמים איתי וכותבים שזה דווקא נחמד להם. זה מאוד
1: מאוד
2: אז אנחנו בשבוע האחרון חווינו אני מצטערת כן אבל זה אחד הפחדים הגדולים של הורים לילדים שמתחילים בית ספר ואני גם הופתעתי אוקיי. לגלות שזה קורה גם בגן.
1: אני, גם, אני בכלל לא ידעתי על הדבר זה אז...
2: הטקס הקרוי בית מארח.
1: בואי בבקשה תסבירי לאנשים מערך. מה אוקיי. זה בית מארח, אז... כמו שהסבירו לי את זה ממש לפני כמה שבועות בפעם <אח> הראשונה בחיי.
2: שלא לומר כמה שעות לפני שזה קרה.
1: Okay.
2: אז מה שקורה זה שהמורה מחליטה, היא מחלקת את הכיתה לקבוצות של חמישה ילדים. ואחד הילדים האלה צריך לארח את ארבעת הילדים האחרים אצלו בבית לפעילות אחר הצהריים, שהמורה קובעת מי זה הילדים, זה בהכרח לא יהיו החברים שלו, כי המטרה היא לעשות חברים חדשים.
1: שעד פה בסך הכל הכוונות הן טובות. אומרת, הכוונות הן מאוד
2: מאוד טובות.
1: זאת אומרת, זה, זה נכון לעשות את הדברים האלה, לחבר...
2: ילדים שלא מכירים בתחילת השנה. עזבי, וש... אני ש... מסתבך.
1: כן, בבקשה. נכון.
2: <laughs> <laughs> לא, בסדר, אתה אומר, זה נכון, הכוונות הן טובות, וברור וה... לכולם מה המחשבה שעומדת מאחורי זה. כן. אממה, <laughs> מה קורה? מה <laughs> קורה? קורה שבסופו של דבר יש פה חמישה ילדים שהם לא חברים. ב... אין, ילדים, ילדים הרי מתחברים נורא באופן טבעי אחד לשני. לפעמים קצת צריך לעזור להם ולדחוף אותם, אבל לתפך, בגדול, לתווך, מה שנקרא. כן, אבל בגדול הם כן מתחברים. עכשיו, אם הם לא חברים, כנראה שיש להם סיבות טובות לזה שהם לא יתחברו.
1: בדיוק כמו אנשים מבוגרים, נכון,
2: נכון, אז מוצאים את עצמם חמישה ילדים שהם לא חברים, שמישהו קבע להם שהם צריכים לבלות עכשיו אחר צהריים ביחד, שעל מי נופלת כל האחריות לבדר את <coughs> חמשת הזעתותים האלה? במקרה על הזה. על ההורים. כן. על ההורים. כן. עכשיו, ההורים שגם ככה <laughs> 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 כבר שרדו כמה שנים של פליידייט, שבהם צריכים להכיל ילדים של אחרים, עכשיו פתאום צריכים להכיל חמישה. חמישה ילדים, שהם אפילו לא החברים של הילד שלהם או הילדה שלהם, להישמע לרצונותיהם, שנעים בין תקני לי. אפשר לעצור פה לקנות קלפים של סופר בול סופר גול טוב יש לי בת סופר גול אני הולך הביתה משעמם פה לא כיף לי שלא לדבר על מי שמארח את הבית המארח שזה חוויה מאוד אינטנסיבית בשבילו שפתאום ארבעה ילדים מהציטה שהם לא נמצאים בתוך בית משחקים לו במשחקים ולא עושים בהכרח את מה שתכננו לעשות. אז, אז, אז אני ניסיתי ככה להרים, להרים להנחתה שעוד אנשים יסבלו איתי, אבל מסתבר שיש אימהות שאמרו שזו ממש הייתה הצלחה מסחררת אצלהם בבית.
1: השאלה היא... אז רגע, ש... אני רוצה למדף את זה בגלל
2: שאני בן אדם אופטימי, כן. בטבעי בסך הכל, mm -hmm. אז אני רוצה רק, אז היו, היו, היו שם כמה רעיונות ממש נחמדים למה אפשר לעשות עם הילדים האלה. אוקיי. אז והאמת שזה גם ממש מתאים uh, לעכשיו ולכבוד uh, uh, חנוכה.
1: כי אז רגע בוא, בוא נגיד רק דבר אחד, כשאת uh, פעם ראשונה שיחה, שוחחנו על זה, אז אני אמרתי, מה הבעיה? פשוט נזמין פיצה ושימי להם סרט. נכון. אז זה לא הדברים האלה. נכון,
2: <laughs> זה, לא, זה פיצה לא... זה ממש בסדר, סרט זה, זה כן. לא בחוקים. כן. כן. אז ככה, אז פעילויות שאפשר לעשות לבית מערך וגם בכלל, זה בכלל נחמד. אז ככה, לקנות מטריות פלסטיק שקופות ולתת להם לצייר בחלק הפנימי עם טושים, כי אם, אה, אם, אם זה בחלק החיצוני זה מן הסתם יימחק. אגב, משהו שכבר אני נפלתי בו פעם אחת. <laughs> <laughs> מישהי שאמרה שהם קנו, טוב, כמובן שבית מערך זו שע... שעתו היפה. של מקסטוק <laughs> כי <laughs> כולנו <laughs> הולכות וקונות וכן הולכות וקונות כי לרוב זה אמהות מארגנות את הדברים האלה אין מה לעשות. אז כל ענייני היצירות נגיד שקשורות לחנוכה אם זה לעשות סביבונים ואם זה לקשט כל מיני קדים mm -hmm. ודברים כאלה הבנתי שאנחנו אמנם <coughs> הזמנו פיצה אבל הבנתי שנגיד הכנת פיצה. זו פעילות מאוד פופולרית. Mm -hmm. אה, טוב, כמובן שחבילה עוברת. אין לי בעיה אם שאתה פשוט צריך ו... ללכת
1: לפצרייה שתסכים לארח את
2: החבילה. אז כמובן שחבילה עוברת וחפשת המטמון וכל הפעילויות שעושים גם כשאנחנו עשינו
1: <מפיילה מפיילה> לחפש את את עשית חפשת המטמון שהיה מאוד מוצלח.
2: ואני רק רוצה להגיד אבל, שבאופן יחסי אנחנו יצאנו מזה בזול. כי מישהי פה סיפרה שהיא עשתה בעת מארח לגדולה שלה, והיא הייתה אה, קצת פחות מחודש אחרי לידה שלישית. <שיח> והם שיחקו שיחקו ואז אחד הילדים יצא מהחדר והקיא את נשמתו. והאמת שזה אני קראתי שזה קרה בכמה בתים <laughs> האחרים, אני לא יודעת אולי זה איזושהי תגובה פסיכוסמטית של הילדים, של אז בוא נאמר שככה, אם עברתם בית מארח בלי שאף ילד הקיא, <שיח> שיחקתם אותה. <laughs> ובזה אני אסכם את הנושא הזה.
1: אז אנחנו מאוד חובבים אה, פרויקטים של אה, גיוס המונים כאן בתוכנית ומשתדלים תמיד להביא את הדברים שאנחנו אה, מוצאים לנכון שצריך לדבר עליהם. אחד מהם היום אה, זה פרויקט מאוד 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 חשוב אה, של ארגון וריאטי ונמצאת איתנו מיכל סלוני מקימת פרויקט ילדי וריאטי לומדים לתכנת. שלום מיכל.
3: אהלן, מה נשמע? צערים טובים, הכל <laughs> <laughs> טוב. אני
1: חושב שהשם של הפרויקט אומר הרבה, אבל בוא ניתן קצת מידע, הפרויקט נמצא בגיוס של Headstart תחת פלטפורמה של Give Back. ו... השם
2: שלו זה פרויקט ילדי ורייטי לומדים לתכנת.
1: כן, ובעצם אנחנו מדברים על לתת לילדים עם צרכים מיוחדים את הכלים ללמוד את מה שנקרא מקצועות המחשב.
3: נכון. ב... הפרויקט למעשה נולד מ... וראיתי איזה ארגון שעוזר לילדים עם צרכים מיוחדים כן. מכל הסוגים, בעיקר במימון של טיפולים ו... וציוד שיקומי וגם מחשבים ו... וכל מה שעוזר להם לתפקד. ובעצם חיפשנו משהו ש... שיעשה איזשהו נכס שימנף אותם, שיעזור להם להשתלב בחיים. יש לנו זוג תאומים, תאומים בברייטי עם שיתוק מוחין שהתגייסו ללכידת סייבר בחיל אוויר ושירתו wow. שם. והיה לנו גם ילד אחד על הספקטרום ששירת במודיעין mm -hmm. ובעצם הבנו שבעולם של היום, שעולם עתיר טכנולוגיה והוא מגשר על הרבה דברים, אפשר ללמוד כל דבר באמצעות טכנולוגיה וליצור דברים. ו... ובעצם למנף את זה כדי, כדי שיוכלו להגשים את עצמם ולהיות יותר עצמאיים.
4: נראה לי <אנ> שכל <אנ>
3: עניין
2: בכלל, שוויון הזדמנויות, כשזה מגיע לצרכים מיוחדים, באמת כמה שמתחילים עם זה בגיל יותר מוקדם וצעיר, יש לזה סיכוי יותר טוב.
3: לגמרי, לגמרי, וזה היה, החזון היה שכמה שיותר ילדים יוכלו להגיע. נכניס אותם לעולם הזה, ובגיל 18 יהיה להם יותר קל להתנדב לצה״ל, ו... mm -hmm. כי זה לא פשוט כל כך. וראינו גם שצה״ל מחפש, אה, אה, כשיש להם מחסור במתכנתים, אז זה מין אה, חיבור כזה. ויחד אה, עם חברת ביג האידיאה, שהיא מתמחה בסדנאות אה, ומחנות קיץ טכנולוגיים לילדים, הם מתמחים בילדים רגילים mm -hmm. uh, אבל הם, הם, הם יודעים ללמד טכנולוגיה בצורה שהיא מעניינת לילדים וביחד איתם הקמנו את זה. Uh, זה היה מאוד לא כלומר באנו אליהם ואמרנו אנחנו רוצים לעשות את זה אונליין uh, שזה היה משהו שעוד uh, לא כל כך נעשה. שהרעיון
2: לעשות את זה אונליין?
3: זה... זהו בגלל שהילדים חלק גדול מהילדים ש... כשאנחנו מטפלים בהם הם, הם לא כל כך ניידים, עם mm -hmm. טיסי גלגלים מאוד קשה להם להתנייד, גם uh, הסדר יום שלהם הוא מאוד עמוס, אחר צהריים יש להם המון טיפולים וקלינאות תקשורת, mm -hmm. ו, uh, וזה פשוט היה הדבר שהכי השתלב בלוז. וגם זה... מאפשר
2: ליותר ילדים לקחת בזה חלק, כי אז יכולים להיות ילדים מכל הארץ למעשה.
3: בדיוק, נכון, יש לנו ילדים מכל מיני מקומות, ו... ו... האמת שהמדריכים היה היה חשש כאילו הלכנו לזה ב, בשנה שעברה במין uh, פיילוט קראנו לזה mm -hmm. uh, ו, ולא ידענו אם הם יצליחו להחזיק בכלל שיעור שמתנהל אונליין כי הם רגילים לעשות סדנאות כן. uh, שהם יושבים עם אז הילדים הם, אז
1: הם בעצם יושבים מול המחשב או איזה שהוא או, או משהו שזה לא יהיה ואין שם mm -hmm. מדריך לידם זאת אומרת זה רק מתנהל מול המסך.
3: כן הם יושבים מול מסך uh, בשעה קבועה פעם בשבוע uh, עולים לשיעור ביחד עם עוד. Uh, שלושה ילדים ומדריך wow, שהם רואים. כן, הם רואים את הילדים והם רואים את מול בדיוק, כולם רואים אחד את השני. המדריך מעביר להם את החומר, את השאלות. אז מה שכרגע אנחנו מלמדים גם קורס בבניית אפליקציות וגם בעיצוב גרפי ששם הם לומדים פוטושופ. רצינו דווקא לקחת משהו מעולם יצירתי יותר. זה הכי, הילד הכי צעיר שלנו היה בן שמונה, mm -hmm. ולמחזור הבא כבר, כבר יש לנו, אה, זה היה כזה הצלחה שגם חלק גדול מהילדים רוצים להמשיך וגם יש לנו עוד הרבה שנרשמו, אז יש לנו כבר שלושה okay. בני תשע, mm -hmm. וזה עד גיל שמונה mm -hmm. אה,
0: עשרה.
3: בסוף זה לא כל כך... אה, אנחנו מתאימים את הקבוצות לפי גילאים, אבל, אבל מה שהמכנה המשותף זה החומר והאתגר והדברים שהם מתעסקים בהם.
2: והפיילוט הזה הסתיים במפגש מרגש, פיזי, נכון? שכן כולם כן. הגיעו אליו.
3: כן. שמה קרה פה בעצם? עשינו, בעצם הרעיון של הסדנה היה לא רק ללמד אותם, אלא לתת להם להתנסות. אז כל... כל ילד בחר נושא שהוא רוצה לעבוד עליו, מן פרויקט, נגיד בבניית אפליקציות, הם בחרו איזה משחק או משהו שהם רוצים לעבוד עליו, mm -hmm. ואז בעצם חלק גדול מהזמן הם, הם עבדו על הפרויקטים שלהם, כשהאירוע סיום, כל ילד הגיע, הציג מול כולם, מול המשפחה שלו והמדריכים והצוות וכולם את מה שהוא עשה, שאלו אותם שאלות, זה היה, היה משהו מאוד מאוד מרגש בזה. כשלמעשה יש פה ילדים שמתמודדים עם המון קשיים וגם חשוב לי לציין שכל ילד, היו לנו ילדים עם כל מיני מוגבלויות וקשיים וזה לא, וזה, והאמת שזה לא שינה, חשבנו גם על זה, ש, אבל, אבל הם איכשהו התחברו מהנושא של החומר. וכל ילד הציג את הפרויקט שלו ואת האתגר שהוא התמודד איתו וקצת אה, איך הוא התמודד איתו mm -hmm. ומה הוא יצר וזה היה פשוט אני הסתכלתי על, על ההורים והיה מעבר להתרגשות הגדולה אני חושבת שאפילו הם קצת ראו את הילדים באור אחר כי פתאום הילד מדבר על משהו שהוא עשה לבד וזה נורא מעצים.
2: והילדים <אח> <אח> הם... הם נשארו בקשר?
3: כן, חלק מהם, האמת שזה גם היה משהו מאוד נחמד, שהאינטראקציה החברתית שנוצרה בקבוצות. אני כזה, היה לי כל כמה זמן פגישות עם המדריכים, והם סיפרו לי שהילדים הקימו קבוצת וואטסאפ, ומדברים במהלך השבוע. מדהים. הם, הם עוזרים אחד לשני, <laughs> כי הם <laughs> היו מתייעצים אחד עם השני, וזה היה, זה היה מאוד מוצלח. טוב, מה... אז עכשיו,
2: כזה. אז הפרויקט נמצא ב-Give Back, שזה פלטפורמה של Head Start. זה הפלטפורמה
3: החברתית של הדסטארד.
2: כן, ואנחנו, טוב, מה נאמר? שאנחנו קוראים לכולם להיכנס ולתמוך בזה, כמובן. כמה זמן? השאר
3: התחישה עוד
1: בערך שלושה שבועות? כן, יש לנו עוד
3: עשרים יום בערך. איך אתם עומדים כרגע, פחות או יותר? אנחנו ב-32% אנחנו בשליש הדרך, תצליחו, אנחנו חשוב חשוב להגיד שרצים מגיעים ל-100% אז התרומות מגיעות אליהם אחרת, נכון, נכון, ונשמח שכל אחד כמה שהוא יכול יעזור, זה יהיה מדהים.
1: מיכל סוני תודה רבה,
3: המון תודה, ביי ביי.
1: אני מרגיש שאני מתלונן כל הזמן לגבי הקשיים שלי היו בילדות בתור ילד ואני רוצה רגע לעצור כי זה מרגיש יותר מדי. לי היו אישוז להגיע לסבא וסבתא שלי בילדותי. לא אהבתי את זה. וכאן אני לא ארחיב. אני לא, זהו, אני אעצור כמה אפשר. אבל, לא בסדר,
2: בתוכנית הזאת עוד לא התלוננת.
1: זה נושא מאוד מורכב. לגבי מה קורה כשהנכדים לא אוהבים את סבבות סבתא mm -hmm. ומרגישים לא בנוח בחברתם. ונמצאת איתנו קרן יתיב, יועצת משפחתית ויועצת בגנים, בעלת הפיל הצבעוני, המרכז להורות המשפחה. Hey,
2: קרן, כן, אה? היי קרן.
1: קרן? את איתנו?
2: כן,
1: שריים טובים. מה, מה... טוב, זו שאלה מאוד מורכבת. העור ממש מתייסר פה. נכון, זו שאלה מאוד מורכבת. זרקתי את זה ככה לאוויר, מה עושים כשהנכדים לא אוהבים את סבתא ואת סבתא. אבל ספרי לנו קצת מהניסיון שלך, איזה מקרים את רואה?
0: האמת שזה באמת אחד הנושאים היותר מורכבים והפחות מדוברים. כן. למרות שמולי הורים שותחים ומתנים את מר גורלם בנושא, Uh, זה לא כל כך מדובר, זה לא כל כך נעים, רוצים לשמור על סבא וסבתא, זה לא נושא ככה שפותחים uh, עם החבר'ה בדרך כלל. Uh, אבל הוא קורה.
2: בואי נלך uh, רגע אחד אחורה. למה, 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 למה הם לא אוהבים את סבא וסבתא?
0: אז זהו, אז, אז אני חושבת שכדי להבין מה עושים, הכי חשוב להבין למה. Mm -hmm. כי כל, אצל כל ילד זה יושב על נקודה אחרת. קודם כל מדובר בדרך כלל בילדים בגילאים צעירים. Mm -hmm. כי אחר כך בדרך כלל הקשר עם סבא וסבתא מתבסס, וסבא וסבתא מהווים חלק מאוד מאוד חשוב ומשמעותי מחיים של נכדים בדרך כלל, אבל בגילאים הצעירים אנחנו רואים את המרדנות הזאת ואת הרצון לא להתקרב לסבא וסבתא. למה? זה יכול להיות בגלל ש... מרדנות טבעית, הילד הזה בשלב ההתפתחותי, אתם זוכרים, יודעים, mm -hmm. חווים את גיל ההתבגרות הראשון שלהם, הם נהיים מאוד עקשנים על כל מיני דברים, פתאום הם מבינים שיש להם כוח להחליט, הם יכולים להחליט אם לא לבוא למישהו, mm -hmm. בעיקר אם הוא נורא נורא רוצה שיבואו אליו, mm -hmm. או פתאום לא להגיד שלום. כן, כי
2: כאן... סבא וסבתא זה משהו שלוקחים אותך אליהם. אף אחד לא <אף> שואל אותך, בדרך כלל מודיעים לך, היום הולכים לסבא וסבתא.
0: כן, או שפתאום נוחתים אצלהם, כי, כי אימא כן. רצתה פתאום אחרי הצהריים לבוא ולהקל על עצמה, או כן. שפתאום הם מגיעים אלינו, אבל פתאום אתה חווה שמה שאתה רוצה לעשות, לא עולה בקנה אחד עם מה שמצפים ממך לעשות. והחוויה הזאת שאני יכול להחליט מה לעשות, ואם לנשק או לא לנשק, אם לבוא או לא לבוא, נותנת לילד הצעיר, שאנחנו באמת מנהלים אותו די 24-7 <מח> בגיל הזה, נותנת לו הרבה כוח ועוצמה. אז זה בכלל לא קשור לסבא וסבתא? לא, זה בכלל קשור למרדנות לא... כללית כזאת. <מח> עוד סיבה שיכולה להיות, בהמשך לסיבה הזאת, זה כמה קהל, כמה קהל מסביב נלהב, וכמה תשואות במרכאות יש על ההצגה. Mm -hmm. כלומר, הילד מופיע, עושה איזשהו, מבצע איזושהי התנהגות מרדנית, לא בא לי, לא רוצה ללכת, לא, לא אוהב, ואז השאלה היא מה התגובה מהסביבה. אם התגובה מהסביבה היא קולנית, כועסת, מתעצבנת, mm -hmm. נעלבת, באופן כללי נורא עסוקים בהתנהגות של הילד ובמה שהוא אומר ועושה, אז כמו כל הצגה שיש לה כאן נלהב, היא תרוץ לאורך זמן בהרבה מאוד עונות של הופעה. Mm -hmm. אז, אז הרבה מאוד פעמים אנחנו נראה יחס ישיר בין התגובות של המשפחה להתנהגות לבין לא בא לי על סבא mm -hmm. וסבתא. אה, עוד סיבה זה טמפרמנט שונה בין אה, הילד לבין סבא וסבתא, אה, שגורם לילד להתרחק. זאת אומרת, ניקח את הסבתא, אם הסבתא נגיד היא קולנית, היא מוחצנת, היא דברנית, והנכד הוא ילד שקט, ילד mm -hmm. מוחלם, ילד סגור, אז הוא עלול לחוות את סבתא. <קרק> אני רוצה להגיד <קרק> איזה מידי. משהו,
2: כן, אני מניחה שזה מאוד מאוד השתנה, כי בדור שלי, הסבתא שלי, היא הייתה זקנה מאוד. כבר בגיל <קרק> 50 היא הייתה מאוד מאוד זקנה, והיא נראתה זקנה. וההורים שלנו כבר לא נראים ככה. זאת אומרת, הסבא והסבתא שהילדים שלנו חווים, נראים אחרת מהסבא והסבתא ש... שאנחנו חווינו. הם הרבה יותר צעירים והם הרבה יותר פעילים ואני מניחה שבדור שלי באמת הייתה איזה רטייה, אם אני יכולה לנחש את מעבר לאור בראש בתור ילד, קצת מהאנשים הזקנים האלה שיש בהם לפעמים משהו כן. מרתיע.
0: אני חייבת להגיד לך אור אה, ואור, תזכרו רגע איך אנחנו חווינו את ההורים שלנו אה, שהיו בגילאים שלנו כיום. והם נראו לנו נורא נורא מבוגרים, מבוגרים. שלא נדבר זקנים. <אז> צר לי להגיד, אבל הילדים שלנו חווים גם אותנו היום כאנשים מבוגרים ממש ממש. נכון, אבל <אם> זה לא הזקנים הגלותיים
2: האלה שהיית באה לבית של סבתא, נכון, וזה לא היה דומה <אז> בשום <אז> צורה <אז> לבית שלך. עם הריח והכלים והאבקים על הספרים. בשבילי
1: זה רק להיכנס לאוטו ולנסוע לירושלים, שם סבא וסבתא שלי גר, או סבתא שלי עדיין גרה שם. היה כמו לנסוע למימד אחר לחלוטין.
0: כן. נכון, נכון. אבל עדיין איך הם חווים את סבא וסבתא, האקטיביים הפעילים שהם כולה בני 60, הם עדיין חווים אותם כאנשים זקנים. או בוא נגיד, מבוגרים מאוד. אז החוויה היא חוויה של... דור אחר, mm -hmm. ואם סבתא נגיד טיפונת יש ירידה בשמיעה, כן. שזה קורה, והילד, הנכד בא ואומר לה משהו והיא עונה על משהו אחר, mm -hmm. הילד, וזה נגיד קורה לפעמים, הילד, לראות את הפנים של הילד, שהוא נתקע מול התגובה הזאת ולא מבין, וזה mm -hmm. לא עולה בקנה אחד עם מה שהוא אמר, הוא מתבלבל והוא יכול לסגת אחורה. אגב, עוד משהו שיכול להיות, עוד סיבה, וזה אני קוראת לנו ההורים לבדוק את עצמנו, שלפעמים הילד משקף איזשהו קול במשפחה, לא מדובר באופן רשמי, של מתח. כן, את היחסים והטעונים שלנו. בדיוק. זאת אומרת, יש לנו יחסים טעונים עם החמות, mm -hmm. או עם האבא של, של בעלנו, או, או זה, ו, ואנחנו ממורמרים, או כועסים, או אומרים דברים, או מביעים אותם בשפה לא מילולית. והילד אומר במילים ובהתנהגות מה שאנחנו לא מרשים לעצמנו להגיד בפומבי או מולם ישירות. אז, אז גם זה איזושהי נקודה לבדוק. אז אה, תני לנו ילד.
2: לקראת סיום באמת כמה כלים איך הכי נכון אה,
0: להתמודד עם זה. אז קודם כל הדבר הראשון הוא לזהות על מה זה יושב. Mm -hmm. כי אם אה, הסיבה היא מרדנות ועקשנות וקהל נלהב, אז כדאי ומומלץ להפסיק לגמרי להתעסק בנושא הזה כרגע. כי ככל שנכנס עליו, ככל שנטיף יותר מוסר, ככה החוויה של עוצמה וכוח מתעצמת, mm -hmm. הוא יתעקש יותר. Okay. Um, כשהוא, כשהוא בא לסבתא, היא, או סבא, הם צריכים לברך אותו לשלום, ואז להתעסק עם הילדים או הנכדים האחרים בלי לדרוש בכוחניות להפגין אהבה או קבלה.
2: ואם זה באמת טמפרמנט שונה, כמו שהזכרת? אז את... אם
0: זה טמפרמנט שונה, כדאי להושיב את סבא וסבתא לשיחה גלויה ופתוחה. ולבדוק מה המאמץ שהם יכולים לעשות כדי לשפר את היחסים. בכל זאת הם המבוגרים, mm -hmm. והאחריות פה היא כרגע עליהם. האם הם מוכנים לנשק פחות, לגעת בילד פחות אם זה מפריע לו, האם הם מוכנים רגע להוריד את הקול, לדבר קצת oh, פחות אם הוא לא מתקשר מול זה. זאת נשמעת לשיחה טעונה
2: ביותר. מאוד. נכון,
0: אבל בסך הכל אני חושבת שיחסים שבהם סבתא באה ידיים פתוחות לנכד, והנכד מסובב לתגה ואומר לכי מפה, אני לא סובל אותך, זה mm -hmm. טעון לא פחות. Okay. אז, אז יכול להיות ששיחה כזאת של בואו נתגייס ביחד לראות איך אנחנו משפרים את המצב, לא ממקום של ביקורת, אלא מקום של שיפור. כן. ואכפתיות, יכול מאוד לקדם. ושימו לב mm -hmm. מה אנחנו, בואו נשים לב מה אנחנו משדרים מוסדות וסבתא. כן. אם אנחנו שמחים, מנומסים, דיווים, אוהבים מולם, אז זה מדבק, זה כמו פיוק, mm -hmm. זה ידבק, והילד בסוף ידבק בזה. כן. אלו הדברים. כן, אני מציף. ללא ספק מאמץ
1: משפחתי שצריכים לקחת פרמבולה, חבר והסבתא.
0: תודה רבה על הדברים האלה. תודה רבה. ביי
1: ביי. שלום רז חסון, אני חייב להגיד שאני מאוד מאוכזב שהיום מזה לא הגעת לתוכנית, כי היה פה לא עוגיות טבעוניות כמו שאתה אוהב, אבל עוגה קטנה טבעונית.
5: חברים אמיתיים אתה יודע לא מספרים שהייתה להם עוגה בשבילך הם אומרים עדיין שמרנו לך עוגה בשבילך אז בוא תעלה תאכל. רז אני לא חבר. אתה בא לחדש לי פשוט אחרי שתנצל עונות את קהל המאזינים שלנו באכפתיות המזויפת הזאת. מה נשמע? בסדר מה קורה? יופי הכל טוב תקשיב יש כן. פה איזה שהוא עניין מטריד בבקשה אני אה, אב אנחנו כל הזמן מדברים על זה כן. מבחינת הקאונטר כמה זמן כבר אה, בפזם רץ עוד מעט חצי שנה זה ממש קורה עוד מעט זה עוד משהו כמו חמישה ימים כן יפה קודם אוקיי. כל, -כל,
1: כל מזל טוב. תודה, אה, תודה רבה. אמנם אני... זה לא משהו שנהוג לחגוג זה כן ציון דרך משמעותי ואני מבין את ליבך.
5: בוא נגיד ככה זה שאני מדבר איתך ואני עדיין בקו השפיות הזה כבר משהו נכון אתה יודע ככה מודדים את ההצלחה בסך הכל. אז חצי שנה עברה ואני עדיין מתסקת באופן יחסי כבן אדם <laughs> כאיזשהו אורגניזם חי בלי מחלות והתפרצויות אז נראה לי שבינתיים שבינתי, <laughs> בינתיים זה בסדר. עכשיו העניין הוא כזה אנחנו חיים בבית לא לבד זאת אומרת יש את אשתי יש אותי יש את הקטנצ'יק שהיא הצטרפת אלינו אבל יש. עוד מי שהן, שחיות איתנו בבית עוד לפניו, זאת אומרת, וזאת הכלבה מישמיש, -מיש, ושתי החתולות נמש וג'וי. Okay. עכשיו, בכל, בכל הסרטים, ובכל הסדרות, ומלא יוטיובים, אתה רואה תינוקות שוכבים על גולדנים, ששומרים עליהם, ובאמת חוץ מלחתל אותם, עושים הכל. ואני לא יודע איך זה אצלכם, אבל אני חושב שאצלי משהו שם לא... לא עבד כמו שצורך. כימה. כי מה? כי הן כולן לא מכירות בו. <laughs> הן הם... לא מתייחסות אליו בכלל בשום צורה. עכשיו, זה קרה מהרגע שהוא נולד, ואז אמרנו, אוקיי, הם קצת בהלם, זה יעבור להם, הם יבינו ש... שיש פה איזה יצור קטן, חסר ישע וחמוד, ואולי גם יתחילו, אתה uh, יודע, להסתחבק איתו. עכשיו, מילא תגיד זכרים, כן? כלבים זכרים שאין להם קטע, אם זה, תן להם לרדוף אחרי חתולות כל היום, ולנבוח ולהשנין על עצים, אבל לא, כולן עקבות. אמורות להיות, אתה יודע, עם היצר, עם האינסטינקט האמהי המולד הזה לגורים, mm -hmm. וכלום. הן פשוט מתעלמות ממנו בצורה מוחלטת. עכשיו, לאחרונה, החודשים האחרונים הוא התחיל כבר להסתכל עליהם ולהיגנב מזה שיש יצורים קטנים ופרוותיים בבית והוא, הוא ממש מגלה סימני התלהגות שהוא רואה אותן לא יודע אוכלות שותות זזות וכולי. כן. הן פשוט דופקות לו מבט של כאילו. שחרר אותי. כאילו. look away, ו, ולא משנה כמה הוא מנסה לקרוא להם להראות שהוא נורא רוצה להיות חבר. זה לא קורה. ואני תוהה מה הסיפור הזה האם סתם אימצנו בעלי חיים כי היינו בטוחים שמישהו אתה יודע יעסיק אותו ויתעסק איתו ועכשיו יוצא שאנחנו פשוט מטפלים בארבעה ילדים ששלושה מהם לפחות שונאים אחד <laughs> ספציפי. Okay, מה אני ב... עושה עם זה איך זה <laughs> אצלכם גם לכם יש כזה.
1: נכון לנו יש היום uh, שני כלבים ש... כשהילדה הראשונה שלנו נולדה היו שני כלבים אחד מהם uh, לא הכלב שיש איתנו עכשיו. וקיבלנו כל מיני טיפים ועצות, אני לא יודע אם אתם עברתם את התהליך הזה, אבל יש איזשהו דבר כזה שאומרים שכשהילד נולד בבית חולים, אז אם okay. הילד או הילדה, אז יש כמה ימים עד שחוזרים הביתה, לוקחים את החיתול בד שיש במיטה או באיפה שהתינוק הקטן שוכב, ומביאים את זה הביתה לפני שמביאים את התינוק הביתה בשביל לתת לכלבים להריח. אוקיי. להכין אותם לבואו של הזה. עכשיו, לא יודע, עשיתי את זה כי הייתי אבא פעם הראשונה.
5: האמנת בלוקש. בדיוק.
1: אני חושב שאני, מומחה, אבל אני חושב שכלבים וחתולים וחיות מבינות היטב שברגע ש... קולטות תחושות של זה מעבר לזה שהם מרגישות שיש משהו חדש בבית, הם מרגישות שגם הם במקום השני. הם, אחרי שהם אולי, הוא לא יודע אם היו במקום הראשון אבל הם היו במקום טוב יותר לפני שהדבר החדש הזה הגיע. והם לא כל כך אוהבים את זה. הם, וזה יש אופי כי לנו יש כלבה חדשה יחסית שאני. לא אוהב. למה בקטע
5: של יחס גורר יחס? היא לא שמה על הילדים? לא, זה
1: העניין שהיא כלבה, היא גורה יחסית והיא מוטרפת על כל השכל.
5: זה נשמע שלא יכולתם לאמץ כלב מתאים יותר. לא
1: מפסיקה להשתולל וללקק ולנבוח ולרוץ בכל הבית. להסריח ולמרר את חיינו אבל הילדים מתים עליה הם משחקים כשהם משחקים איתה זה כמו שגור חבורה של גורים בספר הג'ונגל משחקת יחד. זה משהו ששווה לסבול בשביל זה. אז חתולים אני חושב שהם אין לנו ספציפית אבל בעיקרית חברים באמת זה משימה קשה. אני אני לא חושב שחיות. כל כך מודות לנו על כך על זה שהבאנו ילדים לעולם הזה.
5: הן <laughs> הם... מאוד,
1: מאוד נהנות מ... מהמקום שלהם מבלי עוד תוספ, תוספ, תוספים, אני חושב. <laughs> ואני לא יודע, אתה תראה, אבל כשהבן שלך יגדל אתה אומר שהוא כבר מתחיל להסתכל ו...
5: כן, מתחיל להתעניין כן. להבין שיש פה איזושהי אטרקציה שהיא לא בני אדם ושזה מגניב אותו כמו כן. הדובים האלה שיש פה <laughs> אבל הם מזוזים <laughs> וזה מדהים
1: <laughs> אז כן אני הוא יתחיל גם כנראה לנסות לתפוס אותם ולמשוך אותם ולעשות להם כל מיני דברים שאני מקווה בשבילך שיעבור בשנה <laughs> שלום. <laughs> כן. <laughs> ישמע, <laughs> לו,
5: בקטע הזה בקטע הזה אני גם תמיד אומר. זה מאוד כמובן כל עוד לא מדובר באיזה קרע בקרנית או ברשתית או וואטאבר שלא עושים דברים כאלה לבעליכם. כלומר אתה כן. תגיד לו שזה לא נעים ואם הוא יחליט בכל זאת שזה אולי כן נעים כי זה נראה לא נעים אז הם יבהירו לו שזה לא נעים וככה הוא ילמד באמת שזה לא נעים אבל זה, זה על הכיפאק זה תהליך למידה שאני חושב שהוא, כן. שהוא בסדר גמור אבל לגבי כן אנחנו צריכים לעשות עם מיש מיש מה שנקרא שיחת 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 לאן מה קורה עם הסיפור הזה
1: עכשיו אני חושב שלא חשוב איזה בחירה תעשו אל תבואו עוד חיות הביתה כי יש לכם די ויותר כן לא
5: כן זה לגמרי יותר מדי מה שכן אבל אנשים אחרים שאומרים לי שגם אצלם זה היה לא רחוק אבל שכל הסיפור הזה השתנה באמת 180 מעלות. כשהילד כבר התחיל אה, 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 את שלב הטעימות. Mm. וכשהוא התחיל את שלב הטעימות, ושלב הטעימות מלווה בהרבה נשורת מזון על הרצפה, אז
1: פתאום הם אה, מגלות אה, נכון.
5: שהיי...
1: יודעים להתחבר אליו, כן. כן, אני לא חבר, יש איפה לנו, היית? יש לנו משת"פ בבה כן, איפה... הזו שלנו, כן. איפה <laughs> היית כל הזמן
5: הזה? <laughs> לא רואים אותך, <laughs> למה <לך laughs> אתה לא בא יותר? <laughs> וזהו, אז <laughs> אני, אני אחנך אותו להיות נקמן אולי.
1: יפה. רעיון טוב. ואז חסון, תודה רבה. ביי. הרבה מאיתנו זוכרים את הסדרה הזו מהטלוויזיה, כשהיינו קטנים, או לפחות אנשים שהם בגילנו, שהם היו קטנים, אני מדבר על גברת פלפלת. ישר בא
2: לי לשיר את זה, זה פשוט מדהים. נכון,
1: נכון. בקולה של חני נחמיאס היה השיר הזה, שהתנגן בטלוויזיה שלנו, האישה הקטנה. עם כפית גדולה. נכון? היא הייתה בגודל כפית. היא הייתה בגודל כפית. כן. כל הדברים האחרים היו מאוד גדולים. אבל
2: נכון, לא, נכון, יש לי איזו תחושה, זאת הייתה כאילו, הכפית הייתה יותר גדולה ממנה
1: פתאום.
2: לקחת אותי אחורה.
1: הסיפור עצמו סיפור מאוד יפה. ונמצאת איתנו דנה כספי, שתרגמה לראשונה את הספר של גברת פלפרת. גברת
4: אישה בגודל כפית.
1: שלום. שלום. צהרן טובי. עבור מי שפחות מכיר את הסיפור. זה לא יכול להיות. את האישה הקטנה, אבל בואי רגע נרד לעומק העלילה על חייה של האישה הקטנה הזאת, וספרי לנו באמת במילותייך.
4: איך היא נולדה? איך היא נולדה? אני נולדה. נולדה אבל... ספרותית, ספרותית איך היא נולדה. ספרותית, כן. זהו, זה באמת יוצא דופן, כי אנחנו מכירים הרבה מהקלאסיקות הסקנדינביות דרך הטלוויזיה, אבל מודעים למקור הספרותי שלהם. וזה סיפור קצת שונה, כי באמת רוב, רוב הישראלים על כל פנים מתייחסים אליה כאל דמות יפנית בכלל, mm -hmm. ובעצם כי זו סדרה יפנית, כמו, כמו הרבה מהגדרות. אני באמת מודה שגיליתי עכשיו שיצא ספר בעברית, אני, זה ממש הפתיע אותי שיש ספר. נכון, ואת לא היחידה, כלומר זה באמת... זה מאוד משמח אותי שאני יכולה להפתיע. ממש. ב, בדבר כזה, ועוד לא רק שהיא לא יפנית, אלא היא בכלל נורבגית. נורבגית. והיא נולדה ב, בראשו של איש, כלומר הוא אמן רב תחומי בשם mm -hmm. אלף אה, פרייסן. הוא, הוא גדל בשנות ה-20 וה-30 באזור מבודד על גבול שוודיה-נורבגיה. כשהוא התחיל לכתוב, ו... כלומר הוא תמיד נמשך לפולקלור, לשירי עם, מוזיקה עממית, הוא צייר, עסק בתיאטרון, באמת איש אשכולות, אבל ו... המשיכה שלו תמיד הייתה לעממי, mm. וגם לנוסטלגי. וככה כשהוא התחיל לכתוב, הוא כתב גם למבוגרים וגם לילדים, אבל פתאום הופיעה הדמות הזאת של האישה שמתכווצת. באופן לא רצוני, זאת אומרת, לא רוצה קסם או משהו כזה, אבל דווקא כשהיא מתכווצת ונעשית קטנה כמו כפית, היא רבת תושייה והיא פותרת בעיות. את חושבת שיש שם איזה
2: אנלוגיה כזאת, איזה ביקורת חברתית?
4: יש. קשה קצת להימנע מזה. נכון, יש, אני לא חושבת, לא ביקורת פמיניסטית, אני חושבת שזה יהיה קצת מוגזם. לקחת מדי. את זה רחוק מדי. בדיוק, אבל mm -hmm. חברתית כן, כי פטייסן עצמו גדל ממש במין חווה שזה השרידים האחרונים של הסאודליזם בנורווגיה. הוא היה בן של צמית בעצם. Mm. והוא uh, גדל בבית uh, קטנטן שמזכיר את הבית של גברת פלפלת, ובאמת <laughs> עד היום האקדמאים uh, מתפלפלים אם הכתיבה שלו היא כתיבה ביקורתית או כתיבה מתעדת, כלומר mm. לא ברור, אבל מה שברור זה שגברת פלפלת, נס, היא מתכווצת ברגע, ברגעים הכי לחוצים בחיים כן. שלה. אז יש בזה משהו אולי על באמת על החיים הקשים של האנשים העניים שהם זקוקים לעזרה, ופתוח לפרשנות. אבל, אבל... אבל זה באמת לא התחיל מספר, נכון? כן, הוא כתב בהתחלה בעיתונים, הוא פרסם סיפור, ב... לא סיפור בהמשכים, כל פעם אנקדוטות קצרות על גברת פלפלת, ואחר כך הוא עבר לרדיו. ובזה דווקא זה מזכיר באמת את, טוב זה לא הדור שלנו, אבל הדור כן. שגדל על שידורי הרדיו ברצת אל"ף. והתסקיטים. בדיוק, על התסקיטים, mm -hmm. וזה היה מאוד מאוד פופולרי בנורווגיה. כל הילדים הקשיבו בשבת או ראשון, כרגע אני לא זוכרת, mm -hmm. לתוכניות האלה, ובאמת שם הוא התחיל לספר, כלומר שם היא צברה תאוצה. סיפר כל פעם סיפור אחר עליה כלומר יש אני חושבת מכל יש עליה יש לפחות עשרה ספרים עם גברת פלפלת mm -hmm. ורק אחד מהם זה ממש ספר עם הגילה עם התחלת. אז למה
2: למה רק עכשיו כל... הסדרה באמת הייתה להיט למה רק עכשיו זה תורגם?
4: זה פוליטיקה. עניין של <laughs> <laughs> שאלה <laughs> מעולה <laughs> להפנות להוצאות. Yeah. ספרים. אבל uh, אני כל ה... אני מורידה את הכובע בפני יותם שווימר mm -hmm. מ... מהוצאת תלמי שהוציאה את הספר mm -hmm. שבאמת uh, נאבק להשיג את הזכויות. זה לא היה פשוט. Mm -hmm. uh, זה עניינים שלא פחות מעניינים את כן. הפיגור הרחב, אבל לא, לא היה קל. אז נפנה כן. לרכילות שבעצם לא קוראים לו בכלל גברת פלפלת. נכון. Uh, לאף דמות בה, בסיפורים אין שם בעצם, השם ה... היא מתוארת כל הספר כאשת הכפית וזה אפילו לא אשת אלא שוב מילה כמעט פולקלוריסטית בנורבגית שהיא זה מין, תראי אני זהו אני שברתי את הראש כל זמן העבודה <laughs> לא מצאתי מקבילה אבל זה אישה זה... במובן הנמוך מבחינה חברתית כלומר. תגידי יש... לנו מה, את יכולה לנו את המילה במקור? כן זה שיירינג. Mm. וזה, okay. תראי, בשפה מדוברת היום אומרים זה כמו the misses, אבל אה, אין לזה מקבילה והיא נשארה גברת פלפלת שוב משיקולי... אבל uh... איך
2: היא נהייתה גברת פלפלת כי היא נשואה למר
4: פלפל? ושוב, זה שני, שני, שני השמות היחידים שנאלצתי להשאיר מסדרת הטלוויזיה, כי בספר הוא מתואר כבעלה, קוראים לו בעלה. עכשיו, אמרנו זה לא טקסט פמיניסטי, אבל לקרוא לדמות <laughs> בספר ילדים בעלה, בעלה, זה היה, ואני חושבת, כל הפמיניסטיות היו מזדעקות, ובצדק, כי יש בזה משהו מאוד צורם. אז
2: גברת פלפלת זה המצאה
4: ישראלית? רק בארץ קוראים לכך? לא, לא. היא עברה, היא הגיעה אלינו דרך האנגלית, הספרים כן תורגמו לאנגלית, mm -hmm. הם דווקא די הצליחו ב... כלומר... בארצות דוברות אנגלית היא כן מוכרת כדמות ספרותית ושם קראו לה מיסיס פפרפוט. אה, mm -hmm. ah.
1: ואני חייב להגיד אבל שגברת כפית זה גם שם מצוין. זה חמוד. מאוד.
4: <laughs> 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 כן. <laughs> זה, כן. <laughs> זה <laughs> כן. קרי כמו הוויכוח האינסופי על בילבי ופיפי וש... Mm -hmm. כלומר, יש איזה שמות שמתקבעים ואחר כך עם כל, עם כל הרצון לשמור על דיוק בתר בתרגומים החדשים אנחנו מקפידים על. נכון, אז נספר היא...
2: באמת למאזינים שלנו, למי שלא יודע, שאת באמת מתרגמת את רוב, אם לא את כל, הספרות הסקנדינבית. שלא כן. ש... הכל. אבל <laughs> הרבה, הרבה מאוד. הרבה ממנה. והרבה ממנה מה שהילדים שלנו מכירים, שזה בילבי, וכמובן המומינים האהובים, והחיים המאושרים שלי. <laughs> הם... <laughs> אז בעצם תמיד יש לי תחושה ככה שאני, את יודעת, אני כל הזמן באמת כסף איזה ספרים שמאוד מאוד אהובים אצלנו בבית, וכל פעם שאני פותחת אותם ואני רואה שם את ותמיד יש לי תחושה שאת בטח מין כאילו זה לחיות בארץ, אבל את מין חצי חיה גם בסקנדינביה כל הזמן ב, נכון. בעלילות ובספרים שאת uh, עוסקת בהם. לגמרי,
4: לגמרי, אני בהלם תרבותי כל פעם כשאני יוצאת מהבית. <laughs> וחי... אבל, וגם חיית שם, נכון? כן, כן, ואני, כלומר, יש לי משפחה שם עכשיו וכולי, אבל בעיקרון, כלומר, בשביל לתרגם לעברית צריך דווקא להיות מוקפים בעברית. Mm -hmm. אבל כן, אני, אני עוסקת בזה הרבה, גם...
2: ואת מתרגמת גם למבוגרים, ספרי מבוגרים?
4: כן, כן. מה, כל
2: איפה כל... ההבדלים מבחינתך בין לתרגם ספרי מבוגרים לילדים?
4: קודם כל, דבר ראשון שדיברנו עליו זה נאמנות למקור, אז באמת בספרות מבוגרים היא, היא מוחלטת. כלומר, אני לא עושה הנחות ולא מתייחסת ל... במקרה הכי גרוע, אני מכניסה הערה בתחתית הדף להסביר משהו, אבל אני לא עושה שום ביות של, ה... של המונחים של ילדים לפעמים צריך. כלומר, באמת הנגישות... מגורם הרבה יותר חשוב, ובמיוחד נגישות של תרבויות שפחות מכירים פה. כלומר...
2: אז <ע> עושים <ע> יותר הנחות ועיבודים לדברים שהילדים יכולים להתחבר אליהם, שזה לא יהיה להם נורא נורא זר.
4: נכון, גם באופן מינימלי. בעיקרון אני בעד האקזוטיקה, וגם אני חושבת שהילדים מעריכים אותה. הם לא, כל דבר שהם לא מביאים מיד, ישר נרתעים ממנו, להפך. Uh, וכמובן uh, ספרות ילדים זה הרבה פעמים כן חוויה עם ההורים, mm -hmm. כלומר ההורים יכולים להסביר מה זה חג המולד, מה זה פה, מה זה כן. שם, אבל זה לא, אבל, uh, יש uh, כמובן uh, יותר התעסקות בתקשורת עם הילד, כלומר בעצם uh, שאני מנסה. ניסיתי הרבה, בתקופת בילבי ניסיתי על הבת שלי לראות מה מדבר אליה, yeah. לא, כל מיני שיקולים, שיקולים קצת שונים. Yeah. אבל בכל מקרה, גם לילדים וגם למבוגרים זה להביא כמה שיותר
2: מתרבות. כן, ותרבויות אכן קשומות. טוב, גברת פלפלת, אני מחזיקה פה ביד את הספר והעטיפה שלו גם, פשוט קסימה, מקסימה. אז, וזה כיף, וזה גם תמיד כיף לנו בתור הורים לקרוא לילדים שלנו דברים שאנחנו גדלנו מכיר, עליהם.
1: מכירים גם. כן.
2: כן. למרות שהסיפורים הם שונים, נכון? זה לא כמו בסדרה.
1: אבל זה נותן לנו את המין תחושה הזאת, תן לי לספר לך על גברת פלפון. את התחושה הזאת, את הידע שאנחנו רגע, זה הגיע בעולם שלנו, בדיוק.
4: מה שיפה זה שבאמת יש המון שכבות של נוסטלגיה, כלומר, כי גם כשפרייסן כתב את הספר הוא היה נוסטלגי לשנות הילדות שלו, הוא כתב את זה בשנות החמישים, אז יש את הנוסטלגיה הזאת, יש את הנוסטלגיה שלנו
2: לסדרה, וזה מעורר הרבה.
4: תודה לכם. סיימנו?
1: זהו. בואו אולי נשים איזה צליל סקנדינבי.
2: בא לי לשיר את השיר. אני יודעת, אני אגיד את סגיר ואתה על הרקע של השירה שלך.
5: בבקשה. אז
2: בבקשה. תודה רבה למיטל כהן ולרז חסון ולכם ולכל מי שהיה איתנו. ואנחנו נהיה פה גם מחר? כן. נראה לי שנהיה פה גם מחר. אתם יכולים למצוא אותנו באתר שלנו בכאן.org.il ובמאמזון ובפאפזון בפייסבוק, שיהיה לכם יום נפלא. ביי ביי. אני איש אחר כך.